0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E hoje a gente vai falar do lado soft da transformação digital, é, não, não é chiclete. As empresas hoje, tanto as empresas tradicionais quanto as empresas que estão entrando no mercado, as chamadas startups, é, ao mesmo tempo em que precisam garantir, especialmente agora em, em tempos de pandemia, onde tudo virou de ponta cabeça, precisam garantir a continuidade do negócio, ou a criação do negócio, né? quando a gente pensa em startup, e um lado que fica complicado é lidar com essas questões, as chamadas soft skills, ou as questões de liderança, em que você envolve muito mais do que questões técnicas, né, de faturamento, de modelo de receita, mas você envolve a criação de uma cultura corporativa, às vezes você não, as empresas, dependendo da empresa, não tem, não escreveu lá o tal do, tal do propósito, tal da missão, como vai formar o a equipe, como é que vai lidar com isso tudo. Mesmo empresas que hoje estão com isso desenhado, enfrentam uma mudança brutal, né? porque a gente está falando aí de mudança no perfil das pessoas que você precisa contratar, a economia digital exige novas coisas. E aí, para conversar com a gente sobre isso tudo, a gente trouxe o Guilherme Bicheschi, que ele é psicanalista clínico, é consultor em desenvolvimento de lideranças organizacionais, com mestrado em transformação organizacional pelo INSEAD. O Guilherme tem um lado interessante, que assim, ele passou muitos anos na McKinsey, então ele conhece de perto o mercado é, corporativo tradicional, é especialista em empreendedorismo e inovação pela Stanford, School of Business, e está agora fazendo um modelo de atender, essas, um, um modelo de trabalho de atender essas empresas nesse desenho, vamos dizer assim, soft da transformação. Então, Guilherme, seja super bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite, e se você pudesse apresentar, seria ótimo.
2: Muitíssimo obrigado, Silvio e Cris. É, minha trajetória é um pouco incomum, estou é, muito honrado e, e com muito prazer estou aqui com vocês para discutir um assunto tão importante, que é o desenvolvimento de pessoas e o lado intangível né, do, do que a gente chama de transformação organizacional, principalmente em se tratando da transformação digital de empresas que não nasceram digitais. né? Eu é, trabalhei vários anos na McKinsey e é, decidi sair no final de 2015 para fazer um programa, esse programa de é, inovação e empreendedorismo em Stanford. E, neste período, eu acabei fundando uma escola de liderança abrindo a consultoria, fazendo a formação em psicanálise, e logo depois eu iniciei esse mestrado no INSEAD, que é uma escola de negócios importante da Europa, um mestrado focado especificamente em transformação, né? Transformação de pessoas, times e organizações. Minha consultoria hoje, ela atende tanto grandes empresas até startups, é, exatamente nesse lado soft, no lado que a gente chama de habilidades dos times, principalmente nesse momento de pandemia, esse assunto de saúde mental se tornou um assunto muito importante, é, que as empresas estão, ah, de alguma forma, falando sobre ele, mas, de alguma forma, a transformação do lado soft da transformação não é só a questão da saúde mental individual ou de cada indivíduo, né? Ela é também a saúde da organização em si. E isso tem a ver com cultura, tem a ver com como as pessoas se relacionam, tem a ver com a, a formação e o desenvolvimento de líderes, ou seja, tudo que tem a ver com as pessoas dentro das empresas.
1: Muito legal. Você usou uma palavra para começar a explicação, que é o intangível, e eu, eu adoro essa palavra. Mas enfim, é, como é que a gente. como é que lida com o intangível? Como é, que, como é que as empresas conseguem separar esse lado super pragmático de gerar receita desse lado intangível aí do soft?
2: Então, Silvia, a ideia de separar não é uma ideia que eu gosto muito, porque é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Uhum. Então, a gente está falando de um lado hard, né? de um lado técnico, de um lado de processos, de um lado de negócios, e a gente está falando do que sustenta essa performance ou esse desempenho, que é o lado soft, que é o lado de desenvolvimento. Então, a gente está falando do tangível e do intangível. E eles são duas faces de uma mesma moeda. Né? Assim, quando a gente vê, no longo prazo, é, organizações ou startups tratando as questões soft com cuidado, a gente vê que isso tem um resultado na performance, no longo prazo, muito maior do que os concorrentes. Né? Uhum. Inclusive existe é, uma pesquisa da McKinsey que prova né, que quanto maior a saúde organizacional, maior a performance. Ou seja, a saúde não é só simplesmente para você lidar com o intangível, separado do que é tangível, dos resultados e dos números. Ela, na verdade, é uma base para que você tenha resultados melhores.
1: É,
0: dá para entender. Muita gente diz que a cultura organizacional é um conjunto de crenças e valores praticados coletivamente, né? Mas isso também tem muito a ver com o ânimo é, da empresa como um todo, né? Que eu acho que é mais ou menos para onde você está levando a conversa.
2: Exatamente. É, a cultura, Cris, eu costumo dizer que é, se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, sangue é aquilo que permeia toda a organização sem que a gente tenha que colocar algo na parede ou sem que a gente tenha que escrever. Uma cultura forte é uma cultura que ela permeia tudo o tempo todo, sabe?
0: Uhum. E aí,
2: sim, tem a ver com como a gente se comporta, como a gente se relaciona, como a gente toma decisões. A cultura tem muito a ver com o como e não com o o okay. quê. Uhum.
1: E que é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas tendem a propor... É, ideias, estratégias e essa questão do como nunca aparece, né? E aí é onde a porca torce o rabo, literalmente.
2: É, a questão da cultura, por ela ser intangível, muitas vezes ela é deixada de lado, né? Mas quando a gente vai, isso é uma dor muito grande de startups que começam a crescer, né? Então você tá lá com, começa com três sócios, dois sócios, cinco sócios, ok, estão alinhados, querem a mesma coisa, estão olhando para o mesmo lugar. De repente, esse negócio tem 40 pessoas. Né? Já existem cabeças diferentes, de lugares diferentes, de backgrounds diferentes, né? de experiências diferentes, que inclusive pensam e encaram o negócio de formas diferentes. E aí você começa a ter atritos ou desalinhamentos ou falta de comunicação. Esse é um momento é, que, do lado das startups, é muito importante é, você começar a olhar para a cultura porque senão ela acaba se formando de forma aleatória e sem direção. Então é exatamente nesse momento em que você começa a trazer mais as pessoas, é o um momento em que você tem a oportunidade de criar a cultura que você quer. E ela significa entender quais são os instrumentos que nós vamos usar para fazer com que essa cultura se fortaleça. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma startup que eu atendo, uma startup de muito crescimento, tem mais ou menos hoje 50 pessoas, é, atinge uma população de alguns milhões de brasileiros e eles têm um, um sistema de remuneração variável que é, coloca, vamos dizer, todas as alavancas para que a remuneração variável aconteça estão relacionadas com o cliente final. É, acho, acho incrível você colocar o usuário final é, como parte de uma alavanca para distribuição de remuneração variável, mas não pode ser só isso, questões relacionadas à própria empresa, à cultura e à estratégia do negócio também precisam entrar, porque... Esse instrumento de remuneração variável é um instrumento muito poderoso de como é que você conduz as pessoas na direção que você quer. Então, só para dar um exemplo, dos instrumentos que uma empresa tem, né, dos tools, né, das ferramentas que, que a empresa tem para usar a favor da cultura que ela quer construir.
0: Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, que assim Eu estou entendendo que a cultura está sempre presente ali. Né? mas ela é algo implícito e até sutil. Como é que você percebe claramente que você está com um problema de cultura e tem que usar esses instrumentos?
2: Essa é uma pergunta é, muito boa, Cris. Primeiro que você percebe, assim, você pode perceber de várias formas. Uma forma de você perceber é não estamos tendo o resultado que a gente gostaria, apesar de termos um modelo muito poderoso e, 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 e validado. Né? Tá. A gente tem um modelo de negócio que funciona, a gente já provou que ele funciona, o mercado é, acredita nesse modelo, mas a gente não performa. O que, que a cultura pode estar atrapalhando a performance? Ah, tá. né? uhum. Eu vou dar um exemplo de como a cultura pode atrapalhar uma performance. Né? Se você, por exemplo, é, tem um ambiente em que as pessoas não têm muito, elas não se sentem muito donas daquilo que elas fazem, elas deixam as bolas soltas e as, e as coisas vão caindo antes que alguém pegue e resolva o problema. Então esse é um exemplo clássico de como que uma cultura pode atrapalhar uma performance. Tá,
0: e aí é, você já mencionou um instrumento que, do ponto de vista de remuneração. Que outros instrumentos a gente teria para botar todo mundo no
2: trilho? É, acho que tem vários instrumentos para isso. É, o trabalho de cultura geralmente não é um trabalho de curtíssimo prazo, porque como eu é, falei anteriormente, cultura é uma coisa que precisa correr de forma quase que natural. Uhum. Então, fazendo a analogia de novo do corpo, é o sangue, né? Uhum. Uhum. Não pode parar de correr, né? Ou, às vezes, o sangue tem alguns problemas e você precisa tomar um remedinho, uhum. né? É. é a mesma coisa. Então, é, num caso como esse, é, do exemplo que eu dei para vocês, a questão da, da dos instrumentos, um deles é a questão de remuneração, né? Como você remunera? Porque remuneração é algo que todo mundo quer, todo mundo tem, Uhum. Uma das formas de, de recompensa do trabalho que se faz.
0: Uhum.
2: Então, por isso, você atuar na forma como você remunera para direcionar a cultura é um instrumento forte. Um outro instrumento tá. é você ter momentos dentro do dia a dia da empresa em que você se afasta um pouco da operação para tratar de uma outra coisa que não é a execução. Então, fazendo de novo aqui, trazendo um conceito importante, que é da, da psicodinâmica e do, e, do, e do mestrado lá do INSEAD, né? que é você estar, muitas vezes você está no, no dance floor, né? na pista de dança, que uhum. é onde você está executando, e você está ali né? dançando, e às vezes você precisa ir para o balcão e ver a dança de longe. Então você sobe para o segundo andar, no mezanino, e olha para baixo. Esses momentos de dar um passo para trás, refletir, discutir questões estratégicas, são super importantes, principalmente para a liderança, para um alinhamento. Então esse é um outro instrumento importante, que é você ter momentos de planejamento, ter momentos de reflexão. E que você pode, inclusive, fazer isso com o time, não necessariamente só a liderança, mas também com o time. Seja isso de, de semanas a semanas, a periodicidade, isso vai depender de cada empresa. Mas é muito importante que haja esse distanciamento da operação de tempos em tempos, para que você possa olhá-la de um outro jeito.
0: Você está dizendo que a cultura sustenta a estratégia, então.
2: É, eu acho que não exatamente a cultura sustenta a estratégia, é no sentido de que a cultura reforça a estratégia. Reforça, tá. Isso. A cultura está a serviço da estratégia. Tá. E ela deve estar a serviço da estratégia. Então, se você tem uma estratégia é, de crescimento, por exemplo, a qualquer custo, né? Uhum. No, uh, no caso de startups, tem um termo que se chama go horse, né? Uhum. Que é você, né? Tipo, vai como um cavalo. Sim. Não precisa nem explicar, né? Você, você vai atropelando tudo. Sai né?
0: desembestado. Exato.
2: Você pode ter uma cultura, muitas vezes, que acaba levando as pessoas ao burnout. Porque, uhum. já que você vai atropelar tudo e todos, é, as pessoas são tidas como recursos descartáveis. Aí eu acho que tem um perigo muito grande, né? Porque, no longo prazo, isso não é sustentável. Você vai ter um turnover muito alto, você vai trocar de pessoas muito, muito rapidamente, você não vai conseguir desenvolver as pessoas e isso vai ter uma implicação na performance no longo prazo. Tá. Né? Então, acho que isso depende de qual é a estratégia, e aí, por isso que eu estou falando da relação entre cultura e estratégia, porque se a sua estratégia é, é crescer rapidíssimo para vender o negócio, talvez você queira assumir os custos é, de passar por cima de tudo. Agora, é, se você está pensando em um negócio sustentável, né, que se sustenta ao longo do tempo, que é também uma plataforma de desenvolvimento para as pessoas, da vida das pessoas, aí eu acho que essa estratégia de passar por cima de tudo e todos vai ser um tiro no pé. Outro instrumento muito forte é um instrumento de avaliação ou feedback. É um instrumento que é feito de seis em seis meses, Algumas empresas, inclusive, adotam a filosofia de dar o feedback on spot, né? que é assim, a qualquer hora, no momento em que acontece, já dá, uhum. ao invés de esperar um mês, seis meses, um ano, que é o tempo de avaliação, para que isso possa acontecer. Então, esse é um outro instrumento muito poderoso para você conseguir ajustar comportamentos para que os comportamentos estejam de acordo com o que se espera para se atingir a estratégia.
1: Tá. Guilherme, eu queria saber o seguinte, você comentou, é, você falou de empresas de startups com 40, 50 pessoas, a gente está falando aí de empresas que já passaram pelaquela fase de validação, já tem o um modelo de negócio funcionando, é, as tais das scale-ups, vamos dizer assim, mas tanto elas quanto as, as startups que estão começando, é, a figura do founder é sempre vista como uma coisa meio mitológica, está né? tudo na cabeça do founder, é, essa pessoa é a pessoa que está, sei lá, tá dando, deu à luz a, a ideia, trouxe a ideia, trouxe as equipes, mas isso não necessariamente é cultura corporativa, né? Uhum. Porque você continua centralizando. Como é, como é que é isso? Quais são os riscos de você ter uma empresa muito focada no founder e quais são os riscos do founder de não perceber isso e de não conseguir avançar para criar uma cultura corporativa?
2: Então, é, acho que o a questão do início, a presença do founder, de fato, é muito importante, porque ele não só tem tudo na cabeça dele, ele idealizou alguma coisa, como ele tem um jeito, de fazer, que também é muito específico. À medida em que a startup começa a crescer é, e que o negócio passa a ser maior do que o próprio fundador, eu acho que tem um ponto aí do próprio fundador ou os fundadores perceberem, terem né, um pouco de desapego nesse sentido, de que o negócio se transformou em algo maior do que ele e que, portanto, a cultura já não depende tanto mais dele. Obviamente, você tem sempre no centro de qualquer cultura a liderança, porque é ela que vai garantir a aderência à cultura e a perpetuidade dessa cultura ou o ajuste dessa cultura, caso seja necessário. Né? Porque é, é a visão de negócio e a visão para onde esse negócio deve ir está com essa liderança. Muitas vezes, então quando você está falando de startups no início, você está falando de uma, duas ou três pessoas que são os fundadores, mais adiante, você está falando do time de liderança. E aí, de fato, em muitos casos, no caso de cultura, principalmente, é importante os founders darem um passo para trás para deixar que o negócio que eles criaram seja desenvolvido e que a cultura seja disseminada. Porque senão ele vira um oráculo onde todo mundo precisa é, recorrer para buscar as respostas. E aí você, de novo, tem um negócio que não é sustentável no longo prazo, que é um negócio que depende de uma pessoa só, que todas as respostas, estratégicas principalmente, dependem só daquela pessoa. Então, é exatamente nesse ponto de virada, que é o ponto em que o modelo já está validado, já tem fluxo de receita, em alguns casos já tem, já tem break-even, já está em expansão geográfica, ou de produto, ou de serviço, já tem uma expansão de time, já tem, vamos dizer, diversificação de todos os aspectos. Nesse momento, é importante que outras pessoas também façam o um papel de liderança para que isso se dissemine. Né? E quando a gente
1: fala de empresas tradicionais, eu estava eu tava lendo um material no, teu, no site de vocês, em que você fala uma coisa interessante, é, em que você fala que assim a gente tem que levar em conta que a vida é, que tem, tem que aceitar que a vida é caórdica, né que se equilibra na, na linha tênue que separa o caos da ordem e a gente nunca vai ter nada como planejado. E ao mesmo tempo que a demolição faz parte de qualquer obra. assim Isso tudo podia descrever o cenário do ano passado, né? esse o do ano que a gente está vivendo. Nesse caso, você tem uma questão que é uma situação tão dramática quanto, quanto uma pandemia e quanto um movimento tão brusco assim, de mudança dentro das empresas e na vida das pessoas, tende a colocar à prova qualquer cultura corporativa, seja ela de uma empresa centenária, seja ela de uma empresa de três anos. Como é que você enxergou isso tudo? Eu, você consegue falar um pouco disso? Como é que esse
2: impacto da demolição total põe à prova uma cultura? Sem dúvida. Acho que a história da pandemia como um exemplo daquilo que, né, de uma bomba que, fazendo uma, uma, uma metáfora, né, de uma bomba que explode e muda tudo, né, eu acho que para organizações maiores, no caso da pandemia, foi um, um percurso muito mais árduo de transformação, está sendo um percurso muito mais árduo do que para startups, por vários motivos. O primeiro é que startups já têm como pressuposto uma cultura ágil, né? uma cultura de mudança muito rápida. Então, para uma startup X que está acostumada a pivotar o modelo de negócio e já pivotou uma, duas, três vezes, ela pivotar a forma de trabalhar talvez seja muito simples. Quando você leva para uma corporação que está acostumada a vender o mesmo produto há 100 anos ou há 50 anos, uma indústria tradicional, por exemplo, quando acontece uma coisa dessa, o, o foco na cultura e no desenvolvimento de pessoas passa a ser gigantesco, uhum. senão ela não sobrevive. Então, o que a gente tem visto é que, neste momento de pandemia, aconteceram duas grandes corridas das grandes corporações. Uma é a corrida digital. Elas precisam se digitalizar a qualquer custo, porque senão elas não vão sobreviver. Então, quem estava a passos lentos, acelerou o passo. Do outro lado, você tem o que você faz com as pessoas que estavam ali dentro há 10, 20, 30 anos, que não tem uma cabeça para mudanças tão rápidas. E aí, o que acontece? De fato, você começa a perceber pessoas que passam a ter um grau de ansiedade muito maior. E o que eu tenho visto é que essas empresas, de alguma forma, estão criando espaços para lideranças na área de saúde mental, estão trazendo a agenda de saúde mental para dentro, para tentar resolver, é, e estão trabalhando a questão da transformação digital também do lado do modelo mental, porque a transformação digital, no fim do dia, é uma transformação de pessoas, porque você chegar lá e transformar tudo para o digital, talvez seja mais fácil do que você mudar a cabeça das pessoas para que elas pensem de uma forma diferente. Porque na hora que você faz uma transformação para o digital, não é simplesmente fechar a loja de rua e abrir o e-commerce. A forma de interagir com o cliente é diferente, o tipo de trabalho é diferente, os skills que as pessoas precisam são diferentes, e aí também cabe a cada um entender como é que ele se movimenta e como é que ele se adapta. A empresa aqui tem uma certa responsabilidade de Uh, abrir espaço para que as pessoas também possam se transformar e fazer a transformação delas como indivíduos. Ah. Porque senão ela pega todo mundo, bota todo mundo na rua e traz todo mundo novo. Mas isso não é possível. A empresa também tem que se responsabilizar como uma plataforma de transformação individual para cada pessoa. Deixa
0: eu entender uma coisa. A, a cultura empresarial forte, ela dificulta ou ela facilita a resiliência organizacional, na sua opinião? ou ela faz as duas coisas depende de como ela tá depende
2: de que cultura é, se, é, existe numa organização tá então se você tem uma uma cultura forte e que é uma cultura ágil e que as pessoas estão acostumadas a lidar com imprevistos o imprevisto tempo inteiro talvez seja fácil agora se você tem uma cultura forte mas é uma cultura em que as pessoas estão estagnadas e que a estagnação faz parte da cultura, uhum. é, em que ah, as pessoas não mudam de funções há vários anos, em que ninguém entra novo do mercado, ninguém sai. Uhum. É, em que se vê, né, indústrias de commodities, geralmente, é, são, são, são muito assim, apesar de que elas estão se digitalizando. Mas, como o produto é um produto que é comoditizado, é, você tem, no lado soft, no lado de cultura, uma estagnação. Quando você olha para isso, neste caso, sendo uma cultura forte, ela prejudica, ela atrapalha. Tá. Então, a gente, quando a gente fala de cultura, Cris, a gente precisa entender de que cultura estamos falando. Uhum. Porque cada empresa tem a sua. E, é, e, tem, e tem que ser assim mesmo. Né? Cada empresa tem que ter uma cultura, porque ela é uma empresa diferente de todas as outras, ela tem uma estratégia diferente de todas as outras, ela tem pessoas diferentes de todas as outras. Entendi. E, e a
0: cultura não pode impedir o líder de ter capacidade, o líder e todo o time, né, de ter capacidade de se adaptar, de mudar, de melhorar, inclusive, né?
2: É. Eu acho que a gente está falando aqui de uh, talvez um aspecto da cultura que precisa estar dentro das culturas das empresas, que é a capacidade de lidar com o mundo VUCA, né? Uhum. V-U-C-A. Uhum, uhum. né? Volátil incerto, o de incerto, que é uncertain, complexo e ambíguo. Isso, isso é para todos, não é só para uma ou para outra, é para todos. Então, já que isso é para todos, já que isso é um dado, é, a flexibilidade para conseguir lidar com este ambiente caótico, incerto, ambíguo, complexo, é, traz a necessidade de flexibilidade na cultura, de se olhar para, uh, vamos dizer, a forma como as pessoas lidam com as relações, com os processos e com a própria estratégia, muito de, de um, com um olhar muito mais flexível do que há 10 anos atrás. Entendi. Agora,
1: essa questão de ser de estar mais aberto a, a mudanças rápidas e, e a, a entender que, que precisa de flexibilidade, é uma coisa que é dada muito para a startup. É, a gente está falando de uma questão geracional ou não?
2: Você está falando da questão de mudanças rápidas? Isso, eu digo... Uma,
1: vamos... Isso tem a ver com a geração. É, Porque a gente fala de uma geração mais nova que, teoricamente, estaria mais aberta a mudanças, mas, ao mesmo tempo, ela é super é. refratária a um monte de coisa.
2: Exato. Eu acho, Silvia, que acho que não colocaria dessa forma. Eu acho que sim, a geração é um pouco mais ansiosa. Eu não sei se ela conquista mais coisas do que as gerações anteriores. Tá. Eu acho que ela tem necessidade de mais diversidade. Ela quer experimentar mais. Ela quer ter uma vida mais dinâmica. Mas ela também é uma geração muito mais ansiosa. Isso, se a gente pegar, por exemplo, o uso de... É, remédios psiquiátricos, só por aí a gente vê o quanto que a geração nova é uma geração mais ansiosa. Agora eu acho que a questão da tecnologia que traz uma hiperconexão, um aspecto de estarmos ligados 24 horas por 7 também contribui para essa rapidez. E aí as pessoas que não nasceram digitais têm mais facilidade de se distanciar do digital. Uhum em saber o momento de entrar e o momento de sair. Uhum. As pessoas que nasceram no digital ou pegaram essa transição são pessoas que não conseguem muito diferenciar o que é estar dentro e o que está estar fora do digital. E aí eu acho que tem um perigo de que ela não percebe o corpo dela, ela não percebe o que está acontecendo dentro dela, até o ponto dela ter um burnout. Porque o burnout, o que, que ele é? ela é um ponto de... que o copo transborda, a água do copo transborda, e a pessoa não percebeu antes.
1: Uhum.
2: Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, só que ela, ela não é assim, como se a luz amarela não, não existisse, só existe a verde ou a vermelha.
0: Uhum.
2: Né? E aí entra um aspecto fundamental, que é o aspecto de autoconhecimento, das pessoas poderem se conhecer, terem oportunidade de se conhecer, sejam fazendo atividades fora do trabalho sejam com coisas que são inseridas dentro do ambiente de trabalho para elas terem essa oportunidade. E aí a gente vê um movimento também, vamos dizer, quase que contrário a essa hiperconexão, que é um movimento de busca por mindfulness, terapia, yoga, é, esportes, tudo aquilo que, de alguma forma, reestabelece a conexão com o corpo e traz uma oportunidade para as pessoas se conhecerem.
1: E esse movimento, na sua opinião, é um movimento importante nesse processo de, vamos dizer assim, do lado soft da transformação? Qual o movimento? Esse de buscar o mindfulness, de buscar uma centralização, de tentar agregar coisas que até pouco tempo não eram vistas como parte de uma estrutura organizacional?
2: Sem dúvida. Eu acho que não tem saída se não for por aí. Quanto mais a tecnologia avança, mais nós somos chamados para sermos cada vez mais humanos. É. E ser humano é conseguir lidar com as emoções, os sentimentos e conseguir se conhecer. Eu acho que é, fala-se muito de propósito, né? É, isso é um tema que. Eu ia falar isso anos, agora.
0: Porque, é, muita né, gente fala. Fala-se
2: muito de propósito, essa coisa de qual é o meu propósito. As e... pessoas às vezes ficam ansiosas para saber qual é o meu propósito. Se eu, essa empresa não tem a ver comigo, porque não tem a ver com o meu propósito. Assim, um ponto para tranquilizar todas as pessoas que estão em busca do propósito é que todos nós temos um propósito em comum, que é evoluir como uhum. seres humanos. Obviamente, você vai ter um propósito, ou talvez uma missão específica, num determinado momento da sua vida, e outra missão em outro determinado momento. Mas, é, nós temos, se a gente for olhar historicamente, né, a história do ser humano, a gente tem um propósito de evoluir, né, de sermos melhores do que éramos ontem, de sermos amanhã melhores do que somos hoje. E para isso a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa olhar para dentro, isso, inclusive, tem a ver com performance, com resultado, porque cada vez mais a gente vê que bons líderes são aqueles que se conhecem. Ah,
0: então, e talvez o grande propósito dessa jornada transformadora seja justamente estabelecer melhores relações, né? Suas, sua com o mundo, sua com outras pessoas, sua é, da empresa
2: com os clientes, enfim. As relações estão aí, né? Exatamente, Cris, e sua com você mesmo. Isso. E sua com você mesmo. Assim, é curioso, porque se a gente for pegar a origem das organizações, elas surgiram para servir as pessoas. Uhum. O termo organização foi uma forma de denominar como as pessoas se aglomeram de uma forma organizada. Só que em algum momento, e esse momento claramente foi a virada com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a servir as empresas. Foi o Fordismo, né? É. Que foi uma, 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 vamos dizer, uma inversão do conceito. Uhum. Só que agora a gente vê um retorno, obviamente, não no mesmo lugar, mas um retorno ao conceito de que a organização precisa servir as pessoas. E quando a gente fala servir as pessoas. Não são só os sócios, uhum. que a gente chama de shareholders ou os acionistas, né? São também os funcionários, são os fornecedores, são os clientes, são todos os stakeholders que estão em torno dessa organização. Ela tem uma função essencialmente social, independente do produto ou do serviço que ela entrega.
0: É isso. Todas as empresas estão no mundo para tentar transformar o mundo em algo melhor, né? E elas precisam evoluir junto com o mundo,
2: Exatamente, agora, ela não transforma um mundo melhor só, eu estou falando só, não é porque é pouca coisa, uhum. é só porque falta outra coisa. Entregando para o mercado um produto de valor para o mercado. Ela também entrega um mundo melhor quando ela olha para quem está dentro, ou para quem está consumindo o produto ou o serviço dela, ou para quem está fornecendo, e vê como que essas relações, essas relações se dão. Como é que é possível, através daquela plataforma que a gente está chamando de empresa ou organização, ser uma plataforma de evolução, de transformação pessoal? Uhum. Porque no momento em que todos se transformam e todos evoluem dentro de uma organização, não tem outra saída, senão a própria organização evoluir e se transformar. Tá certo. No fim das contas, o ponto inicial é sempre o indivíduo. É,
0: isso é muito importante. Tem muita organização que esquece disso, né?
2: Tem, porque a organização ela tem uma pressão de entrega. Uhum. Né? E muitas delas têm a questão do tempo, de ter que ser muito rápido, de ter que fazer com muita rapidez, porque não pode esperar. É, eu entendo, eu acho que essa é a dor dos líderes é, de organizações, que é equilibrar o que, que são os resultados de curto, de médio e de longo prazo. E qual que é a função que ele tem como líder de uma organização como essa, não só para os acionistas, mas para todas as outras pessoas ou stakeholders que giram em torno da organização que ele lidera. Entendi. A gente, inclusive, vê um movimento grande de pessoas, de empresas, que trazem um conceito de wholeness, de inteireza, né? de ser inteiro, de você ir para a empresa sendo quem você é na íntegra, no seu todo, porque a gente passa muito tempo da, da nossa, da, muita, a gente gasta muita energia escondendo parte de quem a gente é dentro de uma organização, porque não, não pode mostrar, né, o lado frágil, o lado que não sabe, o lado que é, tem medo, isso a gente não pode mostrar, e a gente vê que existem empresas, no final eu vou, falar, eu, vou, eu vou fazer uma indicação de dois livros, um deles fala muito sobre isso, é, que é, tem empresas que trazem um conceito exatamente contrário disso, que é assim, venha inteiro, do jeito que você é. A gente não quer que você deixe parte de você em casa e venha só com uma parte.
0: É, porque assim, no, no próprio momento que a gente está vivendo, é difícil... Você chegar para você ser um líder que não mostra que você está temendo alguma coisa, né? Só que você tem que temer e dizer assim: mas a gente vai conseguir superar. Vamos por este caminho, né? O caminho, o caminho que a gente tenta para superar é esse. Vamos lá, né? Exatamente. Ele tem, que, então... ele tem que mostrar que ele sabe uma direção para tentar resolver alguma coisa, mas ele, ele também tem medo, né? Isso não, não tem como não, não. Claro.
2: Claro, e assim, ninguém, hoje assim, a época dos heróis já passou. As pessoas hoje se conectam, se conectam com pessoas reais. É. Né? Então, um líder hoje que de fato consegue mobilizar pessoas, fazer com que elas uh, se entreguem e, e consigam entregar tudo que elas têm, sendo reais, sendo quem eles são, né? trazendo tudo que eles têm.
0: É. De fato.
2: e não só mostrando um lado de poder, de, de perfeição, de respostas, sem mostrar o lado da dúvida, da fraqueza do medo, da dor porque as pessoas querem pessoas humanas
0: é, não, e, e às vezes ele está assim, esse lado também é um lado de, de trazer todo mundo para o barco, né, de mobilizar a cultura, de, de trazer as pessoas para essa capacidade de se transformar mesmo, né é uma
2: força até. É, inclusive dizendo, eu sou como vocês, é. eu, não, eu não sou diferente.
0: Uhum.
2: E aí entra talvez um, um segundo conceito que é muito importante, que é a gente, de alguma forma, está saindo de um conceito individual de, dentro das empresas, assim, de pensar o indivíduo dessa coisa do que teve assim, nas últimas décadas, a, 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 vamos dizer, o reinado da meritocracia, Agora a gente está saindo disso e indo para o coletivo. Então, é, é muito mais sobre o time do que sobre o indivíduo. Tá. É muito mais sobre a capacidade de fazer em grupo do que sobre heróis dentro
1: desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, é a necessidade de você garantir que cada um desses elementos do grupo consiga ser pleno na sua individualidade. Sem dúvida.
2: A questão da individualidade nunca vai sair de cena.
0: Isso.
2: Agora, é o grupo que faz com que cada indivíduo possa estar inteiro, com satisfação e entregar o máximo que pode. Você precisa dar as condições para isso. Tá, e aí a gente está falando de um cenário em que a cultura
1: definitivamente precisa ser inclusiva, né?
2: Sem dúvida. Aí a gente está falando de diversidade, a gente está falando de diálogo, uhum. que é algo que muitas vezes fica deixado de lado para que é, alguém dite Quais são as respostas? A gente está falando de colaboração. A gente está falando de tudo que é o entre. Entre um e outro.
0: Uhum. O que
2: está entre uma pessoa e outra. Bem legal.
0: Nossa, é tanta coisa para conciliar, né? Meu Deus. Eu
1: fico pensando, bem, disso tudo tem que entregar o resultado no final do mês, né? O
2: caos, caos está instalado. Então, então, Silvia, mas aí é que eu acho que essa conversa, ela não pode ser apartada para mim não são dois mundos opostos uhum. não pode ser e eu acho que essa é a mudança de modelo mental que a gente precisa fazer a gente não está falando de estratégia de um lado, dinheiro de um lado, resultado de um lado e do outro lado oposto de pessoas, de desenvolvimento de liderança de uh, propósito a gente está falando junto dessas duas coisas tá. uma coisa é inseparável da outra na hora que a gente fala de estratégia, por que, que a gente não pode falar de como os líderes se desenvolvem?
0: Uhum.
2: Na hora que a gente fala de performance, de entrega, de, de venda, por que, que a gente não pode falar de como esse time funciona melhor? Para, inclusive, entregar mais.
1: Uhum.
2: Perfeito. É aí que está a mudança de paradigma. Tem um ponto de partida
1: nisso, Guilherme? Tem um ponto que as empresas poderiam pensar como um ponto de
2: partida para começar essa reflexão? Tem, tem sim. O ponto de partida é a liderança. A liderança precisa acreditar nisso. Ela precisa comprar essa ideia. Ela precisa suportar essa transformação. Porque o que a gente vê muitas vezes é que começa-se um processo de transformação nesta direção e no primeiro é, susto de redução de receita ou de pressão, qualquer que seja, voltas para trás no modelo antigo porque nós não estamos preparados para lidar com a incerteza. Então a gente volta para o lugar de certeza. O que a gente vê nessas empresas que de fato assumem não só a decisão, mas a trajetória de fazer uma transformação em direção a empresas mais humanas é que no longo prazo o resultado é muito maior. Resultado financeiro.
0: Uhum. Embora elas é. possam passar por alguns percalços no caminho. Né? E aí
2: por isso que eu falo, o início é a liderança, porque se a liderança não estiver comprada, se ela não for patrocinadora desse movimento, vai voltar para trás, não tem outro jeito.
1: É. É, isso, isso implica numa série de decisões, né? você saber que as metas podem não acontecer, é, você saber a linha fina entre ela não aconteceu porque a gente estava fazendo movimento e ela não aconteceu porque a gente não estava executando, tem um exercício que a liderança tem que fazer que é super complexo.
2: Sem dúvida, eu acho que a transformação começa na liderança. Agora, você também precisa pensar se você está começando uma empresa, se você já tem uma empresa há muito tempo e quer transformá-la, ou se você está no meio do caminho. Porque dependendo também do momento em que você está na maturidade da empresa, os desafios são diferentes. Você começar uma empresa já com estes princípios, é muito diferente de você pegar uma empresa, uma corporação de 50 mil pessoas e fazer uma virada. Né? então você começar assim você tem, muito você tem muito mais rapidez de implantar uma cultura dessa do que se você precisa mudar uma, uma multinacional de 50, 100 mil funcionários que estão espalhados no mundo inteiro, e aí vai demorar mais tempo, claramente
0: peraí, deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que o líder precisa ver resiliência residência com uma capacidade transformacional dele e da empresa né? Pra, porque isso vai passar inteligência emocional, habilidade de negociação o otimismo, conexão genuína com as pessoas, quer dizer, tudo depende de quanto ele está disposto a, a, a ter essa flexibilidade de olhar para o caminho que ele escolheu, né? Ou que a empresa escolheu como um todo.
2: Então, Cris, é uma questão de crença, inclusive. Tá. Né? Ele precisa acreditar que esse é o melhor caminho, tá. Ou que não há outro caminho. Ele, quando eu falo, ele, mas eu estou colocando a figura aqui de um líder só, mas geralmente é um grupo é, de líderes.
0: É, é, não, é, ou pode ser a empresa como um todo, né? às vezes é a empresa toda, né? dependendo de não como... É,
2: é ele querer, de fato, é, fazer com que a empresa funcione como uma plataforma de transformação para todos,
0: uhum.
2: inclusive para ele próprio. Uhum. É, a transformação não começa em outro lugar senão dentro dele. E muitas vezes, esses líderes são líderes que passaram por, tiveram um trauma na vida recente, ou passaram por uma experiência muito é, forte na vida, que fez em alguma coisa mudar a chave na cabeça, e ele quer colocar isso a serviço da empresa.
1: Muito bom. Nossa.
2: Papo cabeça
1: hoje. Hoje está <risos> complicado aqui de fazer pergunta. É, é, é o programa para viajar, né? é aquele que você fica se colocando no, no, em xeque o tempo todo. É, então, mas é,
2: eu tenho esse viés um pouco mais, vamos dizer, acho que esse é um pouco mais meu viés, porque eu tenho essa é, experiência na área de, de transformação organizacional e sou psicanalista, então acaba que, é, não tem como falar da subjetividade, né? É que é isso pois que, é.
0: no fundo, no fundo, a gente está falando sobre como lidar com as dificuldades da vida, dos negócios, suportar, melhorar, evoluir, né? Disso que a gente está
1: falando na prática. Pô, a gente está destruindo a lei do poderoso chefão, não é nada pessoal, <risos> são só negócios, já se foi pro brejo, <risos>
2: É isso aí, Silvio. É tudo é
1: pessoal.
0: Vamos para os insights. Acho que assim, a minha cabeça não está parando aqui, mas... <risos>
2: Ah, é bom, é bom, eu fico feliz, viu, Cris? É. Que eu dei, eu dei uma provocada, eu dei uma cutucada. Deu, assim. é verdade? É, 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 é o programa
1: de dar nó. Vamos é. dar um nó, não, 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 gastar um tempo pensando. Eu vou desfazer eu, muito. Vou desfazer <risos> vários, é verdade. É isso aí. Muito bom. Vamos para os insights,
0: então. Vamos lá.
1: É, você, você falou que você tem duas dicas de livro, eu tô
2: curiosíssima. Eu tenho. O primeiro livro é de um ex-colega meu da McKinsey, que chama Frederic lalu O livro chama Reinventing Organizations, ele foi traduzido o português, que chama Reinventando Organizações. É um livro que fala sobre organizações que ele pesquisou no mundo inteiro, principalmente... Europa e Estados Unidos. Dentro delas está, acho que a mais conhecida, é a Patagônia, né? A fábrica de roupas de esportes radicais, de esportes outdoor, né?
1: Uhum.
2: E falam sobre práticas evolutivas organizacionais. Um pouco do que eu conversei com vocês hoje foram conhecimentos meus adquiridos por este livro, que eu acho que é, assim, uma joia para... Organizações que queiram criar ambientes de trabalho mais humanos. E o outro livro é um livro que chama Immunity to Change, Imunidade à Mudança, que é do Robert Keegan e da Lisa LaRey. Eles são professores de desenvolvimento adulto e organizacional em Harvard. E é um livro sobre como é que você se abre para a mudança para que você transforme você mesmo e a sua organização
0: muito então, bom então eu
2: acho que eu deixo esses dois livros como referência porque eu acho que são é, duas foram duas fontes muito ricas é, e muito bem exploradas de como pensar a organização de uma forma diferente em que o ser humano está no centro de tudo muito bom Sim. muito bacana,
1: então você foi falando, eu tinha separado um livro agora eu não... <risos> eu já catei outro aqui é, tem, um, tem um marqueteiro que eu gosto muito, que é o Fed Golden e ele tem um livro que chama-se Linspin eu, os Linspin, segundo ele, são, é, são a, o, até hoje é, as, as empresas viam né, que você tinha duas equipes no trabalho, né, a gestão e a mão de obra e o Linspin é, o, é uma terceira equipe que é considerada o pilar. São aquelas pessoas que, é, conforme ele diz, descobrem o que fazer quando você não tem regra. Né? Elas, elas se envolvem, se encantam, fazem o que tem que ser feito, gostam do que fazem, é, transformam aquilo que elas fazem sempre numa, numa obra de arte. E são pessoas que chegam naquele, naquele estágio que que todo mundo algum dia queria chegar, de ser quase indispensável. Então ele fala sobre os né? e ele comenta uma coisa importante, que é que ele sempre encontra pessoas que têm muito a dar, mas que por causa de uma cultura ou de uma situação foram intimidadas. Então é, é um estímulo aí a você não, não se deixar intimidar e avançar. Então vale a pena, é um livro bem bacana. Então fica a dica aí do linspin do Seth Golding.
2: Interessante, Silvio. vou querer ler.
0: É, vou sair da caixinha totalmente
1: total Essa altura
0: é porque, assim, pelo que eu estava pensando aqui eu vou dar um livro chamado a lógica do poder na perspectiva de Guilherme Diocan e, e por que que tô... o Guilherme Diocan é o cara do nome da rosa né sabe que eu sou obcecada pelo nome da rosa uhum. né? é, e, e esse livro é do Clayton Pereira e ele olha justamente para uma questão que a gente falou muito aqui que é justamente o poder é, do exercício dos direitos individuais. Eu acho que muito do que a gente conversou é justamente a questão de colocar o exercício individual a serviço de uma coletividade, né? seja a coletividade empresa, a organização, seja a coletividade mundo, da organização inserida na sociedade, na sua comunidade e no seu país, enfim e é, eu acho que tem muito a ver com isso, né, de como a gente precisa estar pleno como indivíduo e ciente do nosso poder, não deixando os outros subjugá-los, mas direcioná-los da melhor forma para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Então, muito bom, hein? A lógica do poder na perspectiva de Guilherme Chocan.
2: Muito bom, Cris. Ainda mais que ele é meu chará, eu gostei mais ainda. Tá <risos> certo. <Você> é <bom. risos>
1: Guilherme, super obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um programa desse de cutucar o cérebro aí até o, até o fim. E a gente espera que consiga falar com você mais vezes. aí. Obrigada mesmo pelo teu tempo.
2: Eu que agradeço. Foi para mim uma honra e um prazer falar com você sobre isso. E espero que a gente tenha conseguido se provocar um pouco para que a gente consiga fazer as, as organizações sejam elas de uma pessoa, sejam elas de centenas de milhares, estarem também a serviço das pessoas.
1: É isso aí. Maravilha. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, que deve estar com a cabeça pegando fogo a essa altura, obrigado pela audiência, dicas, sugestões, críticas e elogios, 9combr Fiquem bem, se cuidem, lembrem-se que a gente ainda está enfrentando uma pandemia e até a próxima Semana
0: e que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, né? E continua mudando.
1: Não dá para esquecer. Até a próxima, pessoal. Esse podcast apresentado é é b9.com.br. Por...